0: Bienvenue sur le podcast Brebis perdu. Aujourd'hui, on a une invitée encore que j'ai très hâte d'entendre. De, Elle s'appelle Laura Granier. Vous avez peut-être vu dans sa photo et euh, l'article qui est apparu dans Le Parisien assez récemment. Donc, Laura y parle du caractère sectaire de l'Église. Et donc, avant qu'on commence la conversation, ça me semble important de parler de pourquoi avoir Laura sur le podcast. Donc, la première raison, c'est que quand j'ai commencé à suivre son compte Instagram, j'ai trouvé une très belle euh, énergie, quelqu'un de très sincère dans ses recherches, qui dégageait beaucoup de confiance en soi. Le terme qui me vient en anglais, c'est « empowering », quelqu'un qui te, qui te fait sentir que tu es une personne qui est bien, qui peut accomplir des choses, etc. Donc déjà, j'aime beaucoup son énergie. Et l'autre raison, c'est que je crois qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour être capable d'avoir des discussions respectueuse et dans l'empathie et d'en chercher à se comprendre. J'ai l'impression que parfois, on, va, on a l'impression que si on lutte contre l'Église c'est qu'on a tout perdu dans sa valeur personnelle, dans son, euh, sa proximité avec le divin, etc. Et en fait, on va voir avec cette conversation que déjà, ce n'est pas du tout le cas et que c'est possible d'avoir des discussions qui soient dans le respect, dans l'écoute, dans l'empathie même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que la personne dit. Mais on n'est pas obligé non plus d'être constamment dans la justification ou défendre son propre point de vue. On peut être simplement dans l'écoute et dire, OK, merci d'avoir partagé. Donc voilà, mon, mon, mon espoir, c'est que je serai capable de modeler une discussion de ce genre avec Laura aujourd'hui. Donc ceci étant dit, Laura... Euh, je te laisse la parole. Si tu veux commencer plutôt par ton enfance et comment tu en es arrivée là, je te laisse mener ça. Eh bien, euh, bonjour.
1: Alors oui, je, je suis née et j'ai grandi euh, dans l'église avec euh, des parents euh, qui ont été euh, bien pratiquants, croyants et pratiquants. J'ai toujours été euh, très fervente dans l'église, euh, très obéissante très spirituelle aussi, je me suis toujours sentie très proche de Dieu et surtout du Christ. Et ça a été comme ça, euh, finalement, toute ma vie, jusqu'à il y a deux ans et demi, où j'ai décidé de quitter l'église et mon mariage par la même occasion. Et euh, voilà, les, les dernières années en tant que membre active, j'avais commencé à avoir certains... Il y avait certains sujets, certaines notions qui me mettaient un petit peu mal à l'aise mais comme j'avais euh, une, une grande foi, je pense, je me disais « ça, je, je comprendrai plus tard ». Et puis, euh, il y avait toujours des petites choses qui, euh, qui étaient dans, dans le coin de ma tête. Et puis finalement, un jour, euh, on peut dire que mes yeux se sont ouverts <rire> un peu sur, euh, sur une, autre, euh, une autre réalité de, de l'Église. Et j'ai réalisé euh, bah, que c'était pas là où je devais être, en fait. Et du coup, euh, très rapidement, euh, j'ai annoncé aux personnes autour de moi que je ne que je voulais plus faire partie de l'Église. Et depuis, euh, je, commence, euh, je redémarre une nouvelle vie euh, en mes propres termes. Et puis voilà. Ok,
0: merci pour cette euh, introduction. J'aimerais bien revenir sur la transition, parce que j'ai l'impression que pour toi, elle a été assez soudaine. Est-ce que, est, est que tu dirais que c'était plutôt progressif et puis à un moment donné, c'était « c'est bon, j'ai fini »
1: En fait, oui. À partir du moment où j'ai réalisé que je, où je me suis vraiment sentie mal à l'aise, où j'ai réalisé que c'était vraiment pas ma place, ça a été très soudain, oui. J'ai eu une espèce de de mouvement de panique parce que euh, bon, je veux pas trop me mettre mal à l'aise <rire> il y a des membres qui euh, qui écoutent, mais euh, j'ai réalisé personnellement que euh, j'étais pas que, que l'Église n'était pas celle qu'on m'avait décrite depuis petite, en fait, que c'était un peu comme une secte. Du coup, ça a été un choc pour moi. C'est une grande colère, une grande tristesse. Je me suis sentie trahie et beaucoup, beaucoup d'émotions en euh, mêlée à la fois. Donc ça, ça a été assez brutal. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, ok, qu'est-ce que... J'ai je... pris chaque notion et je me suis dit, ok, qu'est-ce que qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je j'enlève de ma vie Qu'est-ce que je remplace Le fait de décider de partir de l'église, ça, ça a été très soudain. Mais la transition par la suite, ça a été plus au compte-gouttes, selon, euh, ben en fait selon mon ressenti. Il y a eu des priorités euh, dans les changements que j'ai dû faire, notamment euh, une sorte de réappropriation de mon corps, de moi en tant que femme, et d'autres choses, d'autres notions qui ont mis un peu plus de temps, et que je suis encore toujours en train de travailler dessus, et je pense que... Euh, ce sera comme ça pendant quelques années. Mm -hmm. <rire> Parce que bon, quand, quand on a passé 33 ans dans l'église, qu'on qu a été très actif et qu'on y a donné toute notre énergie, euh, tout notre temps et toute notre personne, bah c'est pas facile juste de, de claquer les doigts et, et de changer ça comme ça. Quoi.
0: Donc, il y a deux choses que je trouve super intéressantes. Déjà le fait que tu prenais chaque principe ou chaque, chaque aspect et de te dire « est-ce que ça, genre, je veux, je veux pas ?» Mais en fait, j'ai l'impression que parfois, on trouve que les gens qui sont anti-mormons rejettent tout sans se poser de questions. Donc déjà, ce que tu montres, c'est que ce n'était pas le cas. Pas... En fait, j'ai l'impression que ce n'est même pas possible d'oublier tout. J'ai l'impression que oui. c'est ce que tu soulignes. Quand on a passé autant de temps dans quelque chose qu'on s'est investi, ce n'est pas possible de juste dire « je mets ça derrière moi ». On est obligé de faire un travail de déconstruction, de guérison. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se passer forcément, parce qu'il y a eu une telle implication de, de soi-même, de son champ de croyance, etc., que, voilà, que c'est quelque chose qui, qui prend du temps. Je ne me rappelle plus, c'était quoi la chose que je voulais dire Je pense que c'était ça, c'était la, la notion de temps et de se rendre compte, pour les personnes qui ne sont pas passées par là, que c'est un processus douloureux et que ce n'est pas par facilité ouais, c'est pas, pas le chemin de la facilité. Comme on le croit parfois, de dire Ah oh bah ouais c'est juste plus facile de tout laisser tomber et plus se poser de questions. Alors qu'en fait déjà tu continues à te poser des questions sur en quoi en quoi je crois ou pas ou quel a été l'impact de cet enseignement dans ma vie etc et que oui. c'est c'est pas facile c'est pas un processus facile.
1: Oui j'ajouterais que c'est c'est un processus de deuil mm -hmm. parce que ça c'est quelque chose qui, qui a fait partie intégrante de notre, de nos vies pour ceux qui sont nés dans l'église on est là des tout-petits, c'est toute une culture. Bien sûr, en France, quand on, quand on va à l'école, on est souvent les seuls membres de l'église, mais on est toujours dans une sorte de bulle. Et même si on, on aime les personnes qui ne sont pas membres, on a toujours fait partie de, de cette bulle, de, de cette culture. Et quitter ça, surtout une fois adulte, c'est un véritable deuil. C'est sûr qu'on y perd des choses, on y laisse des plumes. Et malgré tout, on doit avancer parce que si on a quitté l'église, c'est pour une raison. Mais euh, c'est euh, à double tranchant, ça, ça fait toujours mal. On, on, souvent, euh, on, on peut penser qu'une fois que quelqu'un quitte l'Église, ah, ben, la personne euh, peut faire ce qu'elle veut maintenant, <rire> elle, elle peut être en roue libre, alors que ce n'est pas du tout ça. En fait, euh, ça peut être très, très douloureux et, et parfois, on peut être perdu aussi.
0: Donc, quelle a été la réaction des personnes de ton entourage quand tu as annoncé
1: alors, euh, il, y a eu, euh, il y a eu trois groupes de personnes. Euh, il y a eu les membres qui n'ont pas compris <rire> pourquoi je partais de l'église et euh, bah, c'est compréhensible. Euh, ce groupe de personnes-là m'ont contacté pour euh, essayer de me ramener ou essayer de me raisonner. On va dire que ça n'a pas été la chose qui m'a le plus aidé parce que euh, ça apportait plus un sentiment de culpabilité et d'un coup, en fait, ce n'est plus le même, le même langage, le même mode de pensée. Et c'est je, je comprends pourquoi ces personnes-là ont essayé de me raisonner avec des, des pensées spirituelles, des « je prierai pour toi, que tu trouves ta voix » ou des choses comme ça. Mais en même temps, de ma, de ma part, il y a un mouvement de colère quand, quand c'est arrivé. Mais en même temps, je ne pouvais pas le reprocher parce que, ben, on est comme ça quand on est membre, on, avec un certain, une certaine bienveillance, on essaye de ramener les personnes, donc euh, voilà. Euh, le deuxième groupe de personnes, euh, des personnes membres, euh, ben, en fait, c'est le fait de couper les ponts. En partant de l'église, j'ai perdu euh, énormément d'amis, euh, des personnes qui étaient proches avant, pendant des années, et en fait, une fois que je suis partie de l'église, ben, j'étais considérée comme perdue, comme un apostat et euh, quelqu'un qui euh, qui pouvait faire beaucoup de mal euh, leur faire beaucoup de mal alors que c'est juste mon ressenti mais du coup oui ma, ma liste de contacts euh, est devenue beaucoup plus petite qu'avant euh, les troisième groupe de personnes c'est les personnes qui m'ont connue depuis euh, petite et qui euh, ne sont pas membres euh, c'est euh, les personnes qui étaient plus ou moins proches et qui ont réalisé que bah, en fait en des années euh, bah, j'étais pas très bien dans ma peau et j'étais en en déni en fait et il y a des choses que j'assumais pas quand j'étais membre et ces personnes-là m'ont réceptionné euh, les bras grands ouverts et euh, ils ont compris que, euh, bah, que j'étais beaucoup dans les émotions euh, que j'étais un peu sous le choc et ces personnes-là euh, bah, finalement ce sont les personnes qui m'ont le plus soutenue euh, notamment euh, bah, mes frères et sœurs qui sont tous plus âgés que moi qui n'ont pas beaucoup connu l'église euh, et qui, euh, qui étaient là pour, euh, pour me réceptionner et euh, mon père, euh, qui a toujours eu un pied dans l'église et un pied en dehors de l'église depuis que ma mère euh, est décédée il y a, il y a 12 ans, euh, quand je lui ai annoncé que j'ai quitté l'église, bah en fait, il a très très bien pris. Euh, il m'a dit, euh, quand, quand je lui ai annoncé que je quittais l'église, et on a marqué une pause, et puis il m'a dit, je fais un très bon café oriental, est-ce que tu veux goûter C'est génial comme la... réaction. Ouais. Ouais. C'était la, euh, la meilleure réaction euh, que j'ai pu avoir euh, d'un parent.
0: Mmh. Parce que j'imagine que ça, ça a envoyé le message, non seulement que, ok, tu quittes l'église, ben, ça ne change pas notre relation, mais en plus, il y a une forme de validation, d'autorisation. de Ok, ça veut dire que maintenant, tu vas pouvoir faire euh, des choses, euh, boire du café, etc., et que, et que je te soutiens dans cette démarche. Et que tu seras ouais. toujours... Euh, mm. Je, je trouve, donc on a été dans la même paroisse quelques mois, il me semble. Oui. En, en fait, peut-être pas ton histoire, mais ton peut-être la, la, la personne que j'ai connue ou que j'ai vue quand tu étais dans l'église et la personne que je vois maintenant à travers notamment les réseaux sociaux, tu me fais penser à ma grande sœur, Chanty, où je vois un vrai épanouissement de par la libération, le fait de devenir ta propre autorité, de devenir maître de, de ton bonheur, de ce que tu vas faire de ta vie, etc. Est-ce que tu veux parler de ça, de ce contraste de être membre et mal dans ta peau et Comment tu te sens aujourd'hui
1: euh, Oui, la grande différence que, que je vois par rapport à la perception que j'ai de moi-même, euh, c'est euh, ma place en tant que femme et en tant qu'individu. Dans l'église, il y a un manuel pour tout, Mmh. Euh, pour, euh, pour différentes situations. Et en fin de compte, euh, on n'a pas tant besoin que ça, de, de réfléchir par soi-même, se dire, c'est mieux dans ma vie de faire comme ci, comme ça, euh, de s'écouter soi-même. Et maintenant, c'est ce que je fais. Je ne me suis jamais sentie aussi féminine que maintenant. Je ne me suis jamais sentie aussi confiante. Avant, il y avait toujours quelqu'un, une communauté pour me tenir la main et euh, c'est réconfortant parce qu'on se sent pas seul euh, mais maintenant la grande différence c'est que je sens pas forcément le besoin que quelqu'un me tienne la main mais je considère que je suis une adulte je l'espère intelligente euh, responsable et, euh, et que je vaux je vaux plus que ce que je pensais que ce que je valais mmh. et euh, j'ai appris à me faire confiance et quand j'ai des décisions à prendre dans la vie je ressens plus le besoin de, de demander à Dieu ou, ou de demander conseil à des dirigeants ou, ou à une certaine autorité. Euh, maintenant, je m'autorise à être ma propre autorité et en fait, je ressens ce qu'il y a dans mon cœur les, pour les décisions que, que j'ai à prendre, que c'est la bonne décision pour moi, qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. C'est mon choix et je l'assume. Et c'est une grande différence. C'est le fait de me faire confiance et de me dire... bah c'est juste comme ça, je, je sais qui je suis et, et maintenant, je peux, je peux faire les choses, me faire confiance et aller de l'avant.
0: Mmh. Est-ce que ça t'a demandé du temps de te libérer de la peur ou la culpabilité Et je pose la question parce que moi, c'est quelque chose que je ressens ou je ne me sens pas complètement libérée de ça. Est-ce que pour toi, c'était difficile ou dès que tu as ouvert les yeux sur l'Église tu as pu ouais, faire abstraction de toute cette peur, en fait, qu'on qu induit dans l'Église.
1: Alors, il y a toujours euh, des petits résidus de euh, « est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» mm -hmm. euh, Et euh, ça arrive de moins en moins, donc c'est plutôt encourageant, je dirais. Euh, mais assez rapidement, euh, j'ai euh, réalisé que c'était à moi de me donner la permission euh, il faut savoir que maintenant, je ne suis plus croyante, je crois plus en Dieu. Et du coup, j'essaye de me poser la question, est-ce que moi, je veux ça Est-ce que je me donne ma permission Et à partir de là, il euh, n'y ben, a plus de culpabilité de ma part, parce que ben, je considère en quelque sorte que je suis mon propre Dieu. Une fois, euh, un de mes neveux, qui, euh, qui, qui est grand, il m'a demandé... Euh, est-ce qu'à la fin de ta vie tu vas te repentir quand même <rire> euh, et je lui ai dit ben bah, me repentir auprès de qui mm -hmm. Et me repentir de quoi Parce que si je ne crois plus en Dieu, ben bah, j'ai pas besoin de me repentir auprès de quelqu'un à la limite si je dois me repentir auprès de quelqu'un c'est auprès de moi-même mais moi je me suis donné la permission. Mm -hmm. Donc j'ai pas je ressens pas le besoin de me repentir de quoi que ce soit à partir du moment où j'ai écouté mon cœur et que j'ai assumé mes choix. Après il y a une partie où parfois j'ai du mal à assumer certaines choses et ce sera, par rapport, euh, ce sera envers certaines personnes. Euh, par exemple, mon ex-mari, on a une très très bonne communication, on s'entend très très bien, mais il y a certains choix euh, de vie que je fais euh, qui, qui sont euh, d'une autre route par rapport à l'église, même si lui n'est plus actif non plus. Ben, j'ai parfois du mal à, à juste lui dire les choses que je fais ou... Euh, les, les certaines décisions que j'ai décidé de prendre parce que j'ai toujours ce sentiment qu'il qu pourrait y avoir du jugement je sais qu'il n'y en aura pas mais c'est quand même là euh, au coin de ma tête c'est un travail que je fais sur moi parce que c'est juste ma perception des choses euh, mais voilà mais sinon face à moi-même, par rapport à moi-même je ne ressens pas de culpabilité
0: et, et je me demande si ton énergie, et encore une fois tu, tu me fais beaucoup penser à, à Chantilly dans cette Progression euh, personnelle, et je me demande si dans les deux cas il y a cette similitude d'avoir été capable de se libérer de ça, et comme tu dis, de dire je, je, je fais mes choix, et s'il n'y a plus un bon choix ou un mauvais choix, il ben, n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est voilà, mmh. je, je, fais, je fais de mon mieux, ou je fais la décision que j'ai envie de faire, ou qui me semble la, la plus adaptée, etc. Et ouais, parfois ça va bien se passer, parfois ça ne va pas bien se passer, mais c'est juste, euh, et je crois que tu le dis ça dans, dans tes. Dans ton compte Instagram, c'est la vie, quoi. Et ce yeah. <rire> n'est pas forcément une influence divine qui va envoyer des bénédictions ou envoyer des, mal des malédictions. Ou... C'est juste, c'est la vie. Parfois, il y a des choses qui se passent comme on veut. Parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Et on apprend euh, à aller de l'avant avec ça. Et, et c'est plus libérateur. Et c'est plus... On, on, on gagne plus de confiance en soi. On, on, on sent sa valeur. On, on se sent plus capable. Quand on est dans cette mentalité, plutôt que de se voir comme « Ah, j'ai fait le mauvais choix, c'est ma faute, je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez parfaite, etc. » Donc, tu as, dit, tu as dit que tu ne crois plus en Dieu. Est-ce que ta non-croyance en Dieu a été associée à quitter l'Église ou est-ce que c'est quelque chose qui a été dissocié pour toi bah
1: Pour moi, il y, a, bon, il y a un lien très très fort entre les deux parce que le Dieu que j'ai connu, bah c'est le Dieu que l'Église m'a présenté. Et ma relation avec lui a été beaucoup basée sur, euh, bah, sur les enseignements finalement. Pareil pour euh, le Christ. Toute ma vie, j'ai eu une relation assez étroite avec le Christ, un, un grand témoignage. J'en ai fait mon meilleur ami, j'en ai fait mon grand frère. Et pareil pour Dieu, c'est ce Jésus-là. Il ne pouvait être que comme ça, que aussi parfait, que grâce à l'image que l'Église a donnée. Donc du coup, c'est euh, si l'Église n'est pas la vraie Église. Ben, en fait, tout le reste tombe. Et je me suis dit, je, 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 pour moi, ça n'a plus de sens en fait de croire en Dieu parce qu'en fait, euh, tout est bien ficelé dans euh, les enseignements de, de l'Église, euh, avec l'Évangile et tout, par rapport à, à la nature de Dieu et du Christ. Et du coup, pour moi, ça n'a plus de sens. Alors, euh, ma, spiri ma spiritualité a évolué, du coup, parce que même si je ne crois plus en Dieu et que je ne crois plus en une religion, euh, je suis toujours une personne spirituelle. La spiritualité que, que j'ai adoptée depuis est beaucoup plus à mon image plutôt qu'à une image qu'on m'a donnée euh, d'avoir.
0: Est-ce que tu veux nous en dire plus Je suis assez curieuse. Comment peut-être tu développes ta spiritualité aujourd'hui
1: euh, bah En fait, euh, j'ai toujours été très très proche de la nature et de, bah, de la terre, l'univers, euh, euh, tout cet aspect-là. Et quand j'ai quitté l'église, j'ai fait beaucoup de balades, j'ai marché beaucoup dans la nature, et en fait, j a, j a, je regardais tout ça autour de moi, et je me disais « ça, je le vois, je le sens, j'y suis très sensible ». Donc, la nature, j'y crois. L'univers, j'y crois. Euh, L'énergie entre les uns, les autres et tout ce qu'on qu peut voir dans la nature, dans, dans l'univers, qui a un côté euh, infini. Ça, c'est quelque chose qui me parle et j'aime cette idée que moi, en tant qu'être humain, je fais partie de cet univers. Donc voilà, je me base beaucoup sur ça et euh, j'ai toujours besoin de mon bain de nature, euh, de moments de, de méditation et c'est un côté assez, assez puissant selon moi de, de se dire que dans l'univers, on est tout petit mais à la fois, on a notre importance, on a toujours une influence les uns sur les autres. Et dans l'univers et dans la nature, on voit beaucoup de choses similaires qui se passent dans nos vie. Il y a énormément d'énergie, il y a énormément d'émotions. On le voit avec les animaux, par exemple. On voit avec ce qu'on voit dans le ciel et tout simplement dans la nature. Et je me suis rendue compte que dans ma vie personnelle, il y a des choses similaires et je peux y trouver mon inspiration dans l'univers, finalement aussi dans cette nouvelle spiritualité, j'ai eu une épiphanie, euh, où un jour, quand peu de temps après que j'ai quitté l'église, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais reconstruire ma vie. Il y avait beaucoup de changements qui se passaient. Et en fait, pendant que j'étais dans cette, dans ces réflexions-là, j'ai eu ce sentiment qu'on peut ressentir dans l'Église, qu'on appelle le Saint-Esprit, et en fait j'ai senti ce bien-être qui, euh, qui m'enveloppait, c'est un sentiment qu'on reconnaît très très bien. J'étais très surprise parce que toutes les réflexions que j'avais dans ma tête, c'était vraiment des choses qui étaient loin de l'Évangile. Euh, je veux dire, j'étais en train de divorcer, de, de briser un mariage éternel. J'avais commencé à boire ma première tasse de café. Euh, j'étais en train de réfléchir sur comment euh, j'allais faire ma vie en tant que maman solo. Enfin bref, plein de plein de réflexions comme ça. Comment ça peut se faire que je ressente le Saint-Esprit à ce moment-là C'est pas logique. Et en fait, j'ai réalisé que ben, le Saint-Esprit, c'est juste un nom qu'on a donné dans l'Église. Parce qu'en fin fait, de compte, quand on est en accord avec soi-même, quand on est en alignement avec notre cœur et le mental, ben en fait, on a ce genre de sentiment. Je n'ai pas de mot à mettre dessus, parce que je sais pas mmh. si ça existe, ce mot, mais je connais ce sentiment. Et depuis que j'ai changé ma vie en dehors de l'Église, je l'ai, mais très, très souvent. Et ça fait partie des petites révélations. Du coup, je me dis, ben, par rapport à l'Évangile, de ce qu'on explique sur le don du Saint-Esprit, il y a des choses qui sont pas très logiques, selon moi, par rapport à ça. Et maintenant, je me dis, bah quand je ressens entre truc guillemets le Saint-Esprit, bah, en fait, c'est quand je m'écoute moi-même, peu importe ce que c'est, en fin de compte. Et ça fait partie aussi de ma spiritualité. J'adore avoir ce sentiment parce que ça veut dire que je suis sur la bonne voie.
0: Je suis super contente que tu parles de ça parce que ça enlève un cliché, je trouve, qu'on a parfois et qui, qui va avec les enseignements d'église parce que c'est plus facile ou logique de se dire, ben, si tu veux avoir ce sentiment de Saint-Esprit ou de te sentir bien, il faut que tu obéisses aux commandements et aux règles. Et en fait, pas, c'est pas, pas vrai. Ça voudrait dire que beaucoup de personnes qui ne sont pas membres ne seraient pas en capacité de ressentir ce bien-être, de sentir que euh, tu es sur la bonne voie, que tu peux aller de l'avant, etc. Donc, je suis contente que tu parles de ça, parce que une, une, je trouve qu'une fois que notre perspective sur l'Église change, quelle que soit la, la hauteur, euh, etc., mais une fois que ça change, on se rend compte qu'en fait, euh, je dirais on est une religion parmi d'autres, avec des bonnes choses, avec des mauvaises choses. Mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui ont d'autres religions ou qui n'ont pas de religion, mais qui se sentent euh, spirituelles et qui développent cette, cette capacité à ressentir ça, le Saint-Esprit, cet alignement avec soi-même, ce, ce bien-être. Et Bien sûr, on ne peut pas le ressentir euh, constamment. Enfin, encore une fois, c'est la vie, on a des émotions euh, qui nous mettent en colère, des choses comme ça qui font plus difficile, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Est-ce est que, dans ton expérience, pour, pour moi, il a fallu que je m'autorise à être en colère pendant un bon moment, mais avant que j'aie envie même de retrouver... Pour moi, c'était retrouver Dieu. Pour toi, j'ai l'impression que c'était plus retrouver une spiritualité. Mais il a fallu que je me laisse, que je m'autorise à me couper de, de Dieu, à ne plus prier, à me dire « je ne me sens pas bien et je vais m'autoriser à ressentir cette colère et on verra où ça me mène ». Et au bout d'un moment, mais je crois qu'un moment, c'était genre au moins un an, genre c'était assez long pour moi, je me suis dit, ok, là, là j'ai bien ressenti. Maintenant, j'ai envie de retrouver une spiritualité. J'ai envie de retrouver une connexion avec quelque chose qui est plus grand que moi. Est-ce que tu es passé par là aussi
1: Oui, euh, tout à fait. J'ai eu euh, ce moment de colère où, euh, où, en fait, je rejetais toute, for toute forme de spiritualité. C'était un moment où euh, je me suis dit, euh, ok, c'est la nouvelle vie. Je balaye tout <rire> et je vais juste euh, boire du café. Donc j'ai profité de ce moment-là. D'ailleurs, mon père qui est très spirituel, il a sa propre spiritualité. Avant, on avait beaucoup de conversations euh, sur euh, sur le spirituel, sur l'Église et puis euh, la façon dont il voit les choses. Pendant quelque temps, j'ai dû, bah en fait, couper court euh, à certaines conversations euh, parce que bah j'étais pas en état en fait de, de parler de ça. J'avais eu tellement d'informations pendant des années, des années par rapport à l'Église, la doctrine. Euh, les, les, les choses comme ça que quand j'ai réalisé que je n'avais eu trop ben en fait il y a eu un surplus et je voulais plus rien entendre en fait et c'est quand ben quand je me suis dit oh j'ai besoin de travailler dans la nature et j'y suis allée je me suis dit ok je suis une personne spirituelle mmh. <rire> mais ça a dû prendre quelques semaines peut-être quelques mois euh, j'ai décidé de quitter l'église, c'était en mai euh, 2021, et j'ai dû me reconnecter à une certaine spiritualité, c'était la fin de l'été. Voilà. Après, c'est venu petit à petit, J'étais pas non plus pressée de retrouver une spiritualité, mais finalement, je me dis qu'on me retrouve en moi, en découvrant ce que j'aime, ce qui me correspond, en soi, c'est une spiritualité ah, aussi.
0: Ouais, hein. je, je vois ce que tu veux dire, c'est venu presque naturellement du fait que tu deviennes en charge de ta vie, en charge de tes valeurs, etc.
1: Oui. Pour moi, euh, la spiritualité, ce n'est pas forcément euh, lié à quelque chose de divin ou de plus grand que soi. Pour moi, la spiritualité, c'est quelle place tu as là où tu es. Mmh. C'est vraiment euh, concentré sur toi-même. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté chez moi. Et ça a eu du sens et, euh, et je continue comme ça, en fait.
0: J'aimerais bien parler de ton compte Instagram, de l'article dans le Parisien, de ce est-ce que donc déjà, je vais dire ce besoin. Est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est une envie De quoi c'est venu Cet aspect de publiquement parler de tous les aspects euh, négatifs du caractère sectaire euh, de ton point de vue de l'Église. De quoi c'est venu Qu'est-ce qui motive, etc.
1: Alors, euh, quand j'ai quitté l'Église, j'avais énormément d'émotions comme on peut l'imaginer, comme on disait avant, c'est un processus de deuil. J'avais ma sœur, avec qui je pouvais parler librement de ses émotions, mais ma sœur n'est pas tous les jours à parler avec moi, sinon elle pèterait un câble. Mais du coup, j'avais besoin de, se, de sortir les émotions. Euh, pas forcément d'attaquer l'église ou de cracher sur euh, l'évangile ou la doctrine, mais j'avais vraiment besoin de sortir les émotions. Parce que euh, avec le recul, avec le temps qui passe, euh, la vie qui continue, il bah, y a toujours des, quelques petites réflexions comme euh, « ah ben bah, tiens, c'est vrai que pendant des années, j'ai cru ça, qu'est-ce que j'en pense maintenant et, ?» Et forcément, il y a des émotions qui sortent sur le sujet, sur uh, chaque notion, et j'avais besoin de les sortir. Et c'est tout bête, mais euh, je me suis surprise à à parler toute seule dans mon appartement pour exprimer ma colère, pour exprimer ma ma tristesse. Et j'ai trouvé que c'était assez triste parce que finalement, euh, je, je lâchais les choses euh, comme ça un petit peu dans le vent, mais il y avait personne au bout du fil. Il y avait même pas un dieu à qui parler. Du coup, euh, je, je me suis dit, si j'ouvre un compte Instagram et que j'explique je, un peu mes émotions et mes réflexions, ce sera une bouteille jetée à la mer et euh, les personnes qui passent et qui veulent entendre, au moins, je saurais que quelqu'un m'a entendu et que je me sentirais moins seule. Je me sentirais un petit peu accompagnée, même si les personnes n'en ont rien à faire, parce que bon, euh, c'est, euh, on n'a pas toujours envie d'entendre quelqu'un euh, qui parle que de ses émotions. Euh, de... Mais il se trouve que le troisième groupe de personnes qui, qui a réagi euh, à mon départ euh, de l'église, c'est-à-dire les personnes qui ont été à l'école avec moi, des personnes de ma famille qui, qui n'ont jamais été membres ou qui l'ont été euh, très peu de temps, ils ont commencé à me suivre sur ce compte-là, euh, qui est différent de mon compte personnel, et il y a d'autres ex-mormons qui m'ont suivi et il y a un certain groupe voilà de, de personnes, il y a une toute petite communauté, mais qui euh, qui finalement assez soudée euh, par rapport au sujet. Du coup, j'ai décidé de prendre des notions de l'Église, euh, que ce soit de la doctrine ou de l'Évangile, euh, des commandements, euh, de la culture aussi, et de décortiquer ça. Je ne fais pas dans le but de, de descendre l'Église parce que je pense que quoi que je dise, quoi que je fasse, de toute façon, euh, bah, je ne vais pas changer la vie de l'Église. Et c'est clairement pas un compte qui est ciblé pour les membres. Ce n'est pas un compte pour influencer euh, les personnes à ne pas aller à l'Église ou des choses comme ça. Euh, le but premier, c'est de pouvoir exprimer mes émotions, de sortir les choses. Ça me fait un bien fou. Et euh, j'ai remarqué que les d'autres personnes qui ont quitté l'Église ben en fait, se retrouvent dans ce que, dans ce que je dis, dans ce que j'exprime. Et ça a l'air de leur faire du bien aussi. Ça ouvre les discussions. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en colère, d'autres personnes qui sont tristes. Et on se soutient avec cette petite communauté. Il y a aussi un groupe Facebook d'ex-mormons qui, qui est très bénéfique. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite communauté comme ça. Et ça aide aussi les autres, les proches à, à comprendre un petit peu d'où on vient. Et puis voilà. Après, je comprends. Je comprends que des membres qui tombent dessus ne soient pas très contents, qui se sont attaqués parce qu'ils bah, le prennent personnellement. Et quand je vois qu'il y a des membres qui passent sur mon compte Instagram et que je reconnais ces personnes, immédiatement je vais les contacter en disant ⁇ je ne suis mmh. pas sûre que ça te plaise parce que tu vas le prendre personnellement et ce n'est pas le but. ⁇ Donc voilà, après les personnes, elles choisissent de rester ou pas. Tel, ça les engage à, à elles. Euh, mais voilà, le but premier, c'est d'exprimer un petit peu... Euh, toutes les émotions, parce que, euh, quand on regarde en arrière un peu, ça fait un sacré bagage.
0: Merci d'avoir expliqué, parce que j'ai l'impression que souvent, pour les membres qui sont encore très attachés à l'Église, tout, tout, tout ce qui publiquement va attaquer, même si ce n'est pas le but, mais bon, qui va, je ne vais pas dire attaquer, qui va critiquer l'Église, tout de suite, il y a un côté euh, défensif, euh, mais pourquoi, il y a, pourquoi ils ont euh, ce besoin d'attaquer, etc. Et en fait, j'aime beaucoup ce que tu dis, que ce n'est pas une attaque, ce n'est pas tu n'es pas en train d'attaquer l'institution, tu es en train de processer ton expérience personnelle et ça passe par ce besoin de faire sortir les émotions, de, faire, de, de, de parler de tes réflexions, etc. Tout comme n'importe qui, en fait. Euh, les membres qui publient des choses, euh, euh, leurs réflexions sur des écritures, etc., ils sont en train de faire la même chose dans l'autre sens. C'est ce besoin qu'on a de, de s'exprimer. On est être humain, on a envie... Euh, de dire ouais, ce qu'on pense, etc.
1: Dans l'Église, souvent, euh, on nous encourage à être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la charité. On nous dit souvent que quand on est en colère, il faut calmer la colère, il faut pardonner, que quand on est triste, on doit se tourner vers certaines sources pour ne plus être triste. Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui était assez important pour moi quand j'ai quitté l'Église, c'est le fait de pouvoir exprimer justement les émotions. Je pense que quand on est en colère et qu'on n'exprime pas la colère, Bon, en fait, ça reste là. Et ça reste dans un coin, et tant que c'est pas sorti, ce sera toujours là. Donc, je pense que c'est très important euh, de pouvoir exprimer ces émotions quand, euh, bah, quand on a eu un sentiment de trahison euh, et euh, de deuil, comme on disait. Et je comprends que les membres ne comprennent pas tout à fait ça, qu'ils le prennent comme quelque chose de, de très nocif, parce que c'est dans la culture, entre guillemets, on ne doit pas se mettre en colère. C'est une mauvaise chose de se mettre en colère. L'agressivité, ce n'est pas bon. Or, la colère fait partie euh, des émotions et ça fait partie des émotions du deuil aussi. Et tant qu'on n'est pas passé à travers ça, on ne peut pas en sortir.
0: C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprendre avec ma, avec ma psy à un an, où elle me posait souvent la question « Qu'est-ce que tu ressens ?»« Où est-ce que tu le ressens dans ton corps ?» Et elle voulait m'apprendre qu'être en colère n'est pas négatif. C'est une émotion, tu la ressens et t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de justifier ta colère, tu peux juste être en colère bon bien sûr, il y a une certaine, un certain contrôle à avoir, de ne pas blesser les autres euh, physiquement etc, bien sûr, mais le fait d'être en colère n'est pas mauvais en soi, et comme je disais tout à l'heure, pour moi même, ça m'a aidé même à aller de l'avant plutôt que de ignorer, comme tu dis souvent, j'ai l'impression que moi, j'avais appris inconsciemment bien sûr, à ignorer, mettre de côté. S'il si y a des choses qui te mettent inconfortable dans l'église, ou voilà, tu te sens en colère, tu te sens offensé, tu l'ignores, tu, voilà, tu le brush aside. Là, tu, voilà. mais, mais finalement, c'est pas de la guérison, en fait. C'est un, un, peut-être un pansement ou c'est oublié, mais pour vraiment guérir et prendre soin de soi, ça implique de s'autoriser euh, voilà, à, euh, à ressentir tout. J'aime ouais. bien que, que tu expliques que, que ce compte que tu avais créé, il il était motivé par, simplement par ça, en fait, par ce désir de, de parler, de, de dire les choses qui fâchent, les choses qui sont difficiles, etc. Ouais. En tant qu'être humain, on a aussi ce besoin de, de connexion les uns avec les autres. Et quitter l'église, c'est quelque chose qui peut être hyper isolant, parce que souvent, l'église est devenue le champ social de, de validation de qui on est, etc., et moi aussi, j'ai ressenti ce besoin quand j'ai commencé à, à voir l'Église de manière différente, de trouver des personnes qui pensaient comme moi. Et heureusement, dans ma paroisse, j'ai réussi à créer un peu ce cercle de personnes, pour euh, pas, forcément, pas forcément qui pensaient comme moi, mais qui au moins étaient capables de, de me comprendre et que je savais que le message ou que la, la conversation irait pas dans euh, essayer de me convaincre de pourquoi euh, je devrais rester, etc. Qu'il y avait une, juste une écoute et de dire euh, « ouais, ça aussi, ça me dérange et je suis avec toi là-dedans ». Je sais pas si c'est ce que tu cherchais, mais en tout cas, c'est ce que tu as trouvé aussi, cette communauté de personnes qui a pu dire euh, « ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis avec toi euh, dans ce processus
1: ». Oui, ça, ça a fait du bien, euh, à un sens, de se sentir validé pas dans le sens où oui tu as raison ils sont fous c'est pas dans ce sens là c'est plus dans, dans le sens bah oui tu as, as raison de, se, de te sentir en colère tu as, as raison de te sentir perdu tu as raison de te sentir pas euh, d'avoir toutes les émotions que tu as en fait et ça fait du bien parce que bah, ça aide à guérir
0: tu pouvais donner un conseil aux membres par rapport à ceux qui qui, qui quittent l'église quel serait le conseil que tu donnerais de question Comment, en étant membre, on peut être un bon ami avec les personnes qui rejettent complètement l'Église
1: Je dirais tout simplement en étant un ami, <rire> c'est-à-dire euh, en écoutant. Quand une personne vient de quitter l'Église, cette personne a beaucoup d'émotions qui sont mélangées Et il faut comprendre que c'est comme ça, c'est le cas. Et que euh, ce n'est pas parce que la personne a, ressent de la colère que ça veut dire qu'elle va être méchante, que ça va être personnelle. Ça, ça concerne la personne en elle-même avec ses émotions. Et quand, euh, en tant que membre, quand on fait face à quelqu'un qui a quitté l'Église et qui est dans les émotions, je suggérerais d'être là à écouter. De toute façon, ce n'est pas ce que va dire la personne qui va changer votre avis, votre conviction, mais ça peut être une bonne chose d'écouter ce que la personne a à dire par rapport à ses émotions, parce que bah, c'est comme ça qu'on est un ami. Et puis ça aide la personne aussi à se sentir... Euh, bah, apprécier s'il s'agit de de quelqu'un qui a quitté euh, l'église et qui est dans sa famille si c'était euh, bah, votre fille votre cousin votre frère votre sœur bah, au lieu d'être quelqu'un en tant de parler en tant que membre bah, peut-être essayer de parler en tant que que personne de la famille en tant que frère en tant que cousin et de mettre en avant cette relation là et avoir des moments de qualité qui lie en fait ce lien familial ou ce lien d'amitié euh, si la personne n'a pas envie de parler de l'église ou de comment elle se sent, eh ben, simplement, on n'en parle pas et on va faire des cookies. <rire> Tout simplement. Vraiment privilégier ce qui, ce qui vous lie et être dans l'écoute. Ne pas prendre personnellement les émotions de la personne parce que c'est pas quelque chose qui va vous concerner personnellement. C'est pas contre vous. C'est pas contre l'église, mais c'est pour ses émotions. Et euh, une personne qui quitte l'église se sent suffisamment seule <rire> au monde pour gérer ses émotions. Mmh. Si, si vous aimez vraiment la personne et que vous êtes triste pour elle, bah, soyez juste un ami. Euh, quand j'étais membre, j'adorais avoir cette image du Christ qui, euh, qui assis sur le banc à côté de quelqu'un et qui écoute en silence. Et j'ai toujours essayé d'être ce genre d'ami. Et je trouve que c'est quelque chose qui, qui reste et qui est important, le fait d'avoir quelqu'un qui,
0: qui écoute en silence, qui ne juge pas. Et, et voilà. S'il y a une chose que j'espère que les personnes... Euh retirons de, de mon podcast, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'accord, on n'a pas besoin de justifier ses émotions pour être à l'écoute et pour connecter avec quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que souvent, donc moi, mon changement un peu par rapport à l'église, ça a démarré avec les, la communauté LGBT, de, de me dire ça me dérange comment on, on parle d'eux, etc. Et en fait, je me rends compte que par peur de ne pas savoir quoi dire, souvent, on évite les situations. Donc on on va éviter de parler à des personnes, euh, des personnes qui sont gays, on va éviter de parler à des ex-mormons parce qu'on on a l'impression soit qu'on ne saura pas quoi dire ou soit la question qu'on se pose, c'est comment je vais pouvoir rendre mon témoignage ou défendre l'église dans cette conversation. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que, que ça. en fait. Il suffit, comme tu dis, de contacter la personne et d'être à l'écoute et c'est tout. Et souvent, je veux, je veux appuyer là-dessus parce qu'on on est tenté de... Dire quelque chose, non, ne dis rien. Juste écoute et valide l'émotion. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour que la personne se sente, euh, se sente écoutée. Ah, c'est tout. Il n'y a pas besoin de parler de pourquoi ou, ou, ou est-ce que tu devrais revenir, etc. Est-ce que tu as des personnes qui ont été capables de te, de te donner ça
1: Il y a une personne, oui. Mais il y, y a toujours une distance. Il y a toujours un petit malaise à un moment. J'ai l'impression que je pourrais... Euh pas vraiment assumé entièrement. Tu, tu sens un petit peu que la personne veut pas juger, mais mmh. qu'elle en pense pas moins, uh -huh. même si cette personne est formidable. Euh, mais ça fait quand même une barrière, parce que on a l'impression qu'on ne se, se sentira pas vraiment compris. Mmh. Il y a une différence entre euh, quand tu es membre et que tu connais quelqu'un qui n'a jamais été membre, tu as une certaine relation avec cette personne, et tu as un autre genre de relation quand tu es membre, et que tu es avec quelqu'un qui n'est plus membre. J'en ai fait un petit peu les frais. Euh, pour être honnête, j'ai pas gardé euh, beaucoup de contact avec tous les membres parce que malheureusement, ça a toujours un petit peu tourné euh, avec un certain malaise. Mm -hmm. Donc voilà, après moi je sais que quand, euh, quand j'étais membre, j'ai un ami qui a fait son coming out, il était membre et franchement, j'ai pas eu la bonne attitude du tout quoi. et maintenant j'en ai honte, j'arrête pas de m'excuser auprès de lui parce que je me suis cachée derrière ce que dit l'Église sur le sujet. Donc, euh, je le regrette amèrement et euh, je me dis, oh, j'aurais pu avoir une meilleure attitude parce que bah, je n'étais pas du tout dans les coups, tout dans le soutien. J'étais surtout, euh, surtout cachée derrière le panneau, euh, la petite pancarte de l'Église qui dit euh, « On aime tout le monde, mais c'est contre nature mmh. » ou des choses comme ça et... Euh, je trouve que c'est assez triste. Je, ça fait partie des, des regrets un petit peu que j'ai, mais heureusement, j'ai évolué.
0: C'est rattrapé. Ouais. <rire> Donc, quand on était dans la même paroisse, tu me rappelles que tu as évoqué être synesthète, qui était un terme que je n'avais jamais entendu. Donc déjà, est-ce que tu veux partager euh, qu'est-ce que c'est la synesthésie Et ce qui m'intéresserait, c'est savoir comment si, si ça a influencé ton expérience au sein de l'Église ou pas.
1: Alors, euh, la synesthésie, c'est euh, un phénomène neurologique. On a euh, cinq sens et chacun fonctionne euh, assez indépendamment l'un de l'autre, même si parfois ils peuvent être un petit peu liés. Mais la synesthésie, c'est quand certains de ces cinq sens sont entremêlés entre eux de manière non contrôlée et c'est quelque chose qui est permanent. Par exemple, euh, une personne qui est synesthète peut avoir euh, certains sens mélangés comme euh, je vais te jouer un morceau de trompette et toi, euh, immédiatement, tu vas avoir un goût de fraise dans la bouche. C'est quelque chose qui qui sort un peu de part, mais une personne qui est synesthète peut avoir ce genre de, de choses. Euh, moi, de mon côté, euh, ça a beaucoup été euh, lié entre la, les sons et les couleurs, et aussi euh, les, les interactions avec les gens qui sont euh, traduits en couleurs. Finalement, enfin, j'ai une, une synesthésie qui est assez développée, on a un terrain déjà euh, quand on est enfant. Et quand on est adulte, euh, ça peut se décupler, bien se développer à travers euh, différentes choses. Par exemple, si on fume euh, des choses pas très euh, licites, ça peut se déclencher. Ça n'a pas été mon cas, <rire> bien évidemment. Euh, mais sinon, ça peut être déclenché par euh, un choc ou un trauma euh, émotionnel. Ce qui a été mon cas quand j'étais adolescente. Et euh, du coup, voilà, j'ai commencé à à avoir cette synesthésie qui s'est bien développée et qui au fur et à mesure des années a évolué et finalement ben ma vie est très souvent en couleur à travers les interactions que j'ai quand une personne ressent certaines émotions ben du coup avec les micro-expressions ça se transforme en couleur du coup pouf j'ai il est assez facile de percevoir certaines émotions grâce avec ce lien de couleur c'est quelque chose que je maîtrise pas vraiment, mais avec le temps, j'ai réussi à mettre des filtres sur ça parce que ça prend énormément d'énergie de voir autant de choses. Quand j'étais membre, ça m'a été très très utile parce que je suis quelqu'un qui naturellement aime les gens. J'ai tendance à voir le meilleur chez les gens. Je pense que la synesthésie a beaucoup aidé. Selon les, euh, les appels que j'ai reçus, je me suis beaucoup basée sur ça pour comprendre les personnes et les soutenir. Euh, maintenant que j'ai quitté euh, l'église, j'ai beaucoup plus filtré ces liens-là, ces couleurs-là avec ces émotions, pour que je puisse me centrer, euh, me recentrer surtout sur moi-même. Maintenant, j'essaye de canaliser cette synesthésie plus sur le côté artistique. J'adore la musique, ça fait partie intégrante de ma vie. Voilà, Je, je mets euh, ma synesthésie euh, au service plutôt euh, de
0: l'art. Est-ce que, donc, par exemple, à l'église, on chante pas mal, il y a pas mal de musique Est-ce que c'est quelque chose qui peut avec la synesthésie le rendre inconfortable.
1: Bah en fait, c'est assez neutre, c'est comme si euh, tu arrives avec euh, un pull euh, avec des triangles verts, ben, une personne lambda va juste voir euh, une personne qui arrive avec euh, un pull avec des triangles verts, tu vas dire "oh, elle porte un pull avec un triangle vert". C'est pas positif, c'est pas positif, c'est pas négatif. Mmh. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, euh, mais n'empêche que c'est juste ça. C'est juste euh, quelque chose que tu vois passer, et euh, c'est assez neutre, en fait. Quand il y avait les choses dans l'église, avec, euh, bah, avec les couleurs qui correspondaient par rapport à la synesthésie, c'était quelque chose, à l'époque, qui m'allait bien, euh, où je me sentais bien. Et euh, du coup, les couleurs que je voyais, bah, c'était aussi lié à ça, et puis les choses qui en ressortaient. Surtout, moi, j'adore la musique, donc forcément... Euh, Tant que c'est coloré partout, je suis, <rire> je suis contente. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que mm. je dis. Mais après, euh, maintenant, euh, je sais que quand j'entends des cantiques euh, de l'église, par exemple, là, on arrive à Noël, alors forcément, mm. euh, j'entends des chants de Noël euh, qu'on a chantés à l'église. Je revois les mêmes couleurs. Et maintenant, c'est un peu plus... Euh, mm. mm. C'est associé à ça. Et à la fois, je me dis « Oh, j'adore ça !» Et puis à la fois, « Oh, ça fait mal mm. !»
0: Ça me fait penser comment tu vis la période de Noël, justement, avec tout le côté, le poids religieux, malgré tout
1: euh, Je le vis avec différentes émotions. Bon, déjà, l'idée de, de la nativité, je, je, je l'ai écartée de ma vie. J'essaye de me concentrer par rapport à Noël, au, aux petites traditions, surtout avec mon fils, les beaux moments de qualité euh, ensemble. J'adore les chants de Noël et euh, j'en ai découvert plein de nouvelles et j'en suis très très contente. Dans ma playlist, j'ai quand même quelques chants de Noël que j'avais l'habitude d'écouter avant et il y a des jours, ça passe très très bien et il y a des jours j'ai envie de pleurer ou parfois, ça va être encore des émotions euh, plus fortes. Donc, ouais, ça va vraiment dépendre de, de comment je me sens euh, sur le moment, si j'ai une bonne journée ou pas.
0: Mmh. Est-ce que tu veux évoquer ton rôle de maman par rapport à, voilà, à transitionner de champ de croyance C'est une chose de remettre en question son propre champ de croyance, mais quand il y a des personnes qu'on est responsable d'enseigner. C'est un autre poids, je trouve, que comment tu as vécu ça.
1: Oui, en effet, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiété au départ, parce que quand j'ai quitté l'église, je ne savais pas que mon ex-mari allait quitter aussi. Donc au départ, je me suis dit, bon, ben, il va falloir composer pour l'éducation de notre fils. Puis quand mon ex-mari m'a dit qu'il qu qu était parti lui aussi. Je me suis dit, ok, ce sera plus facile qu'est-ce que je pensais. Après, moi, j'ai mes propres émotions, euh, ma propre déconstruction, reconstruction par rapport à tout ça. Et mon fils, Laszlo, bah, il a ça aussi. Au départ, il a pas trop compris euh, pourquoi, avant, je parlais de Dieu, qu'on parlait euh, d'aller à l'église et tout ça, euh, la vie après la mort, comment ça se passe, tout ça. Et que d'un coup, pouf, c'est une autre croyance. En tout cas, il euh, n'y a plus rien de tout ça. Il a pas trop compris. Du coup, on a eu de longues discussions qui était très édifiante sur le fait que, oui, on a des croyances, mais les croyances, on sait on sait jamais si c'est vraiment la réalité et qu'on a le droit de changer de croyance. Je lui ai expliqué que ben, maman, elle croyait qu'il y avait un Dieu et elle était très contente. Et puis, maman a réalisé qu'en ben, qu en fait, elle croyait plus à ça et qu'on a le droit de changer de croyance et que tout le monde a des croyances différentes et qu'on ne doit pas se disputer sur les croyances des uns et des autres. Il a compris mais sur certains sujets, il a un petit peu péché, notamment sur euh, ce qui se passe après la mort mmh. parce qu'on lui avait appris ben, qu'on va tous dans le monde des esprits et que euh, quand Jésus reviendra, euh, on va tous ressusciter et que ben, voilà, c'est euh, la mort n'est pas la fin en soi et là du coup, quand je lui ai dit que je croyais plus à ça mais que je croyais en d'autres choses, je lui ai expliqué comment moi je voyais euh, comment ça se passait euh, après la mort avec euh, l'univers et tout ça. Je lui ai expliqué que lui pouvait croire ce qu'il voulait, qu'il pouvait euh, continuer à croire ce qu'on lui a appris, s'il le souhaitait, et que s'il si change d'avis, qu'il pense que c'est plus autre chose, ben il a le droit. On a eu énormément de discussions sur ça. J'ai instauré la petite euh, tradition le 1er novembre, le jour de la Toussaint, de prendre une photo des personnes qui nous ont quittés qui nous sont chères. Alors euh, lui, il a une poule qu'il aimait bien, qui est mortelle en longtemps. Alors du coup, on met la photo de la poule. Bon, moi, j'ai la photo de ma mère, Enfin, ouais, des choses comme ça. Et, euh, mais on allume une bougie et tous les ans, on regarde le Disney Coco. Je trouve que c'est un petit film qui est assez sympa pour euh, aider à la déconstruction des enfants par rapport euh, à l'après-vie. Et du coup, là, il a décidé d'avoir cette croyance-là. Et euh, c'est assez rigolo parce qu'à la fois, il croit euh, aux anges et à la fois, il croit que quand on est mort, on devient des squelettes comme dans le film Coco. Alors que du coup, c'est rigolo. Alors, il le prend bien. Je pense que ça va quand même de mieux en mieux. On a moins le besoin d'avoir de, des discussions euh, très sérieuses par rapport au, à la transition. Euh, on a eu des sujets de conversation euh, par rapport euh, à la communauté LGBT. Et il comprend bien, bah, à son niveau, hein, il n'a que 7 ans. C comme il le dit si bien, le fait que les personnes ne trouvent pas normal que un garçon puisse être amoureux d'un garçon ou une fille amoureuse d'une fille, etc. Bah, en fait, ce sont ces personnes qui sont pas normales, c'est <rire> ce qu'il mmh. dit. Du coup, voilà, j'essaie de lui apprendre un certain amour envers les personnes, peu importe leurs croyances, peu importe leur leur orientation par rapport à leurs ressentis. Je, je lui apprends aussi à pas forcément tendre l'autre la, joue quand quelqu'un lui fait du mal. Avant, quand j'étais dans l'église avec son père, on lui expliquait qu'il faut être gentil avec tout le monde et que s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, euh, il faut continuer à être gentil avec la personne. Et là, quand il rencontre des difficultés à l'école, bah, on essaye de, de lui faire comprendre. Non, ça ne va pas tendre l'autre jour si on doit te faire marcher dessus. » Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça à ajuster. Et voilà, et, euh, ça va être assez intéressant qu il va être, quand il va être ado. Les, les autres conversations qu'on aura, mais pour l'instant, il voilà, n'y a, a pas d'Emmanuel. Il y a les manuels euh, tout près, ils n'y sont plus. Donc, maintenant, euh, on doit composer avec ce qu'on a, on fait comme on peut. Et puis, ma foi, avec ce que je fais jusqu'à présent avec lui... J'essaie de, de me mettre euh, une bonne tape euh, sur l'épaule et de me dire euh, Allez, <rire> tu te débrouilles pas trop
0: mal, c'est bien. C'est un, un beau bagage à transmettre aux enfants, finalement, qu'il y a une certaine liberté et qu'il y a un amour qui sera présent dans tous les cas. De dire Bah ouais, tu peux changer ouais. de croyance et ça changera pas mon amour pour toi. Tu peux euh, penser ci, penser ça, tu peux changer d'avis et ça change pas euh, le lien qu'on a toi et moi, etc. En grandissant dans l'église, c'est quelque chose, je trouve qu'on n'est pas certain. On a la peur, en tout cas, que bah, si je change de croyance, qu'est-ce que ça va donner dans la relation avec euh, mes parents, avec mes frères et sœurs Et pour les enfants oui. qui peuvent grandir sans cette peur, c'est un superbe cadeau, une superbe chose à leur transmettre.
1: Je sais qu'en tant que membre, on reçoit une certaine pression. Dans l'éducation qu'on fait de nos enfants, il bah, y a toujours des règles à instaurer. C'est une éducation. Mais une chose est sûre, c'est que il y a une certaine pression que je veux pas lui mettre. La pression que j'ai reçue concernant des croyances et euh, concernant euh, différentes orientations, je veux m'assurer qu'il ressente pas la pression par rapport à ça. Je lui mets la pression pour d'autres choses, uh -huh. <rire> mais pour les choses de ce sujet, de ces sujets-là, je veux m'assurer que qu'il puisse sentir que mon amour est un, vraiment, est vraiment inconditionnel.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'avant qu'on euh, conclue, il y a quoi que ce soit d'autre qui te passe à l'esprit, que tu aimerais dire
1: Juste merci de m'avoir invité euh, sur ce podcast. Je trouve que c'était une bonne opportunité euh, de discuter de différents sujets, euh, de voir plus clair sur, euh, sur certaines notions. Je n'ai pas euh, d'autres sujets en tête, mis à part que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
0: Et C'est partagé. Je trouve que les personnes sincères et authentiques, il y a une énergie qui se dégage. qui, Pour moi, c'est agréable d'être autour de ces personnes, surtout quand c'est des femmes, parce que je trouve que des femmes qui ont grandi dans l'église, on a un certain bagage. Et donc, des femmes qui ont réussi à se sortir de ça, je trouve ça toujours euh, édifiant pour moi. Donc, merci euh...